0: Witam w Medical Training System, gdzie rozmawiamy o wszystkim związanym z fizjoterapią, treningiem, dietą i zdrowiem. Zapraszam, Bartłomiej Grześ. Okay. Witam wszystkich w Medical Training System, znowu z Krzyśkiem. Witam serdecznie. Dzisiaj sobie pogadamy o suplach, o suplementach diety. Takie które generalnie uważamy za wartościowe do kupienia, na których które może warto, są warte naszych pieniędzy, bo niektóre są też po prostu drogie, czy w ogóle czy dany dany suplement jest warty naszych naszych ciężko zarobionych pieniędzy w dobie inflacji. Dość wysokiej. Tak. Że tak powiem, co jest. Co jest w ogóle w ogóle co w ogóle działa, co może nie działa, co jest yy, yy, ogólnie jakby uznane za dobry suplement. Kilka może problemów yy, tutaj omówimy, które się pojawiają, jeśli chodzi o suplementy. Yy, I taki jakby w, w, słowem wstępu to generalnie jakby suplement z samej, samej zasady jest dodatkiem. I często jest z tym problem, że jak ktoś, na przykład, nie wiem, jak się wejdzie na jakąś taką grupę facebookową o tam budowaniu masy mięśniowej czy coś, to zawsze jest. Zaczynam redukcję na przykład? Jakie suplementy? Nie? To jest pierwsze, pierwsze pytanie. I to zazwyczaj po prostu też często jest mały, mało kontekstu, jest do tego, żeby cokolwiek w ogóle stwierdzić, może żeby generalnie do. Dopasować też suplementację, to często fajnie by było jakieś badania krwi zrobić, czy coś w tym stylu. E, więc jakby. Jak, ja osobiście na przykład w tym momencie nie, nie biorę praktycznie nic, ale to też wynika też z tego, że po prostu mi szkoda pieniędzy. No. Nie wiem, jak ty, Krzysiu, czy coś teraz obecnie suplementujesz?
1: No wiesz co, taką dosyć długą przerwę już mam ponad pół roku dłużej gdzie nic, nic nie brałem, nic, żadnych suplementów. Teraz myślę powoli wracać, e, troszkę mocniejszy trening załączyć i też dlatego stwierdziłem, że może troszkę się wspomogę. No zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Okej. Okay. I my generalnie jako taki wyznacznik sobie wzięliśmy, e, e, Australijski Instytut Sportu AIS wypuścił taki, m, takie dane, e, jakby ocenę suplementów, i oni używają takiego systemu i zresztą inne instytucje też tego używają, ale z tego co mi wiadomo to jest jakby taki najnowszy, takie najnowsze zestawienie. E, I dzielą generalnie na grupy A, B, C i D. Robią sobie taki tier list, e, supli. I co, co generalnie znaczy te A, B, C i D? A, te suplementy A to... Są udowodnione po prostu naukowe, że działają i tutaj w zasadzie nie ma co za bardzo już dyskutować. B jest powiedzmy sobie i oczywiście też tutaj jest ważna, ważna kwestia: jest taka, że niektóre suplementy po prostu mają bardzo specyficzne działanie, więc oni też tam uwzględnili po prostu bardzo konkretne sytuacje, w których warto w ogóle jakiś tam dany, dany suplement wykorzystać. Grupa, grupa B jest, powiedzmy, już y, zaczynamy wchodzić w pewne niejasności, czy na pewno są, y, że jest trochę badań, ale są czasami sprzeczne wyniki i tak dalej. Ale warte
1: są jakby przeprowadzenia kolejnych badań. Tak, że, wart,
0: że generalnie te, które są w B, fajnie by było zrobić jeszcze kolejne badania, żeby doprecyzować, powiedzmy sobie, pewne pewne kwestie. C to Raczej są suplementy, które prawdopodobnie nie działają, albo działają w bardzo rzadkich sytuacjach, i tutaj jest, i tutaj jest pewne, mogą być pewne zaskoczenia, jeśli chodzi o grupę C, grupę B podobnie. I generalnie grupa D to jest albo są po prostu nie działają, albo są szkodliwe, albo istnieje bardzo duża szansa zanieczyszczenia suplementami. W sensie, że kupując suplement z grupy D, szansa, że kupujemy suplement z grupy D, to jest mała, lub kupujemy całkowicie co innego. Po prostu, no. Tak. W... Tutaj też jest ten problem, właśnie z suplementami, że nie mają tej jakości co leki, że czasami po prostu zdarzają się jakieś takie wpadki. No, no, mniejsze wymogi mają. mają o wiele... Mogą kombinować. Tak, tak, więc. Zdarza się też właśnie tak, że i oczywiście jak, jak jakiś sportowiec to mówi, że a nie, on brał jakieś takie tylko suplementy, a mu wyszło coś, że ma jakieś tam, coś mu się podniosło nie, nie tak jak trzeba w, w, tej, w dopingowym test, testingu, to wbrew pozorom ja, ja się zatrzymuję i się zastanawiam, czy, czy na pewno, bo może tak być generalnie, bo są po prostu za, zanieczyszczone suplementy i ich są sprowadzane nie wiadomo skąd. To może tak być, że. Taniej, parę złotych taniej. Tak, ale dodatkowo zostaliśmy naszpracowani czy gdzieś jeszcze. E, więc wbrew pozorom to się zdarza. E, więc jakby te, te suplementy z grupy D no, są po prostu całkowicie odradzane. E, nie, ma, nie ma sensu. Z grupy C raczej też. B, to jest powiedzmy sobie. E, Sprawa jeszcze, jeszcze nie jest zamknięta, aczkolwiek niektóre uważam, ja na przykład nie polecam po prostu. I w zasadzie to tylko i wyłącznie te z grupy z grupy A są tak naprawdę warte czego, czegokolwiek. Więc my tak sobie powiedzmy sobie, po, poszczególnie omówimy, które, które są w tych grupach. No myślę, takie najczęściej używane bardziej. Tak. E, I... Oni tutaj, jakby w grupie A, zaliczają wszelkiego rodzaju e, wspomaganie w tych takich sportach e, ultra, ultra wytrzymałościowych, wszelkie żele sportowe, jakieś takie su suplementy jeśli chodzi o elektrolity. Tylko to jest ważne, że to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie dla tych sportów, typowo e, właśnie takich długowytrzymałościowych maratony plus, że się tak wyrażę. E, więc jakby z tym się nie będziemy za bardzo jakby tutaj e, dywagować. E, to jest po prostu bardzo wygodny sposób, żeby dostarczyć troszkę energii w trakcie takich e, zawodów. Więc oni w, e, to wliczają i tutaj jakby nie ma. To jest pełna zgoda. I pierwszy z takich suplementów, które generalnie jest warty naszych pieniędzy, to jest odżywka białkowa. E, jak generalnie ja wychodzę z założenia. Oznaczając, że ona, ona nie jest dla tych wytrzymałościowych, tak, w sensie tak, tak, jest też, ale... Jest też ale nie jest, ale jest generalnie większość osób mam wrażenie, że stosunkowo ma większy problem z dostarczeniem dobrej ilości białka. Jeśli sobie weźmiemy, na przykład ten te dane, że jeden na przykład 6 dla osób, które budują, coś chcą zbudować masę mieściową, to dużo osób ma. 1,6 g na kilogram masy ciała, to dużo osób ma problem z tym, żeby to dostarczyć. Więc fajnie na przykład wtedy sobie uwzględnić. Są osoby, które rzeczywiście nie mają, ja na przykład nie, nie mam jakby zbytniego problemu, aczkolwiek czasami e, dla mnie jest po prostu wygodne, e, to wtedy jak najbardziej jakby odżywka białkowa jest e, e, fajnym sposobem i jest bardzo szybko wchłanialna. Mówiliśmy już kiedyś o tym. Ja osobiście nie polecam na redukcji, wbrew pozorom, bo to po prostu jest mały, jakby nie czujemy sytości z tego względu, że to jest po prostu w proszku.
1: E... Szybko przyswajalne, tak, więc jakby dostarczamy jakiejś tam energii, a tego nie odczuwamy. Często, jakby... często nie wliczamy nawet tego wszystkiego. Tak, kalorii. E,
0: więc jakby pod tym względem. E... Odżywka białkowa, i tutaj są, są różne, bo jest e, izolat, hydrolizat, e, jest, mm, są różne też inne, jakieś tam sojowe na przykład. E, więc jako na przykład są osoby, które mają problem trawienny, jeśli chodzi o na przykład e, e, typowe serwatkowe e, odżywki białkowe, które są najczęstsze, to po prostu też jest bardzo dużo alternatyw, e, też właśnie wegańskich na przykład. E, więc tutaj myślę, że większość osób, które uprawia sport, trenuje coś, e, prędzej czy później mu się przyda e, ta odżywka białkowa. Może nie cały czas, zazwyczaj bardziej w tych właśnie okresach budowania masy mięśniowej e, na redukcji, jeśli mamy problem z dostarczeniem tego, tego białka, e, to warto zastosować. Z... Tak,
1: To jeszcze doprecyzujmy, że nie, nie chodzi o to, żeby nie spożywać białka podczas redukcji, tylko bo ono jest jak najbardziej wskazane. Chodzi o samą odżywkę, że, tak, że po prostu że, przez jest, to, że.
0: Jest po prostu, więc ktoś może biorąc tak, tak. odżywkę białkową y, na redukcji, może łatwiej dostarczyć po prostu większej ilości kalorii, których
1: nie poczuje. Tak, i... Bo jakby się sugerujemy tym, co nam żołądek podpowiada, czyli czy jest napełniony, czy y, jednak nie. A na tej redukcji najprawdopodobniej na początku jednak będziemy odczuwali stanie. Czyli no. jakby taki pusty żołądek. Tak.
0: No więc y, generalnie to no, najczęściej po, polecam po prostu, jak ktoś buduje masę mięśniową y, lub jest po prostu, zależy danej osobie na tym, żeby gdzieś tam zachować tą masę mięśniową, no to generalnie jest raczej, raczej jest polecana. Szczególnie na przykład po treningu jak ktoś na przykład nie jest głodny lub ma po prostu problem z tym, żeby, żeby dostarczyć e, tych kalorii, to wtedy jest jak najbardziej jakby wskazana właśnie odżywka białkowa. I teraz tak. E, e, I teraz tak. E, Są generalnie też suplementy, które no, Ich celem jest e, uzupełnienie pewnych niedoborów, braków, jak na przykład żelazo, witamina D, wapń, cynk czy generalnie multivitaminy jakieś. I tutaj oni też właśnie dali je do grupy tej, tej A, jeśli chodzi o suplementy bardziej takie prozdrowotne. Tylko tutaj znowu uczulam na to, że jeśli chodzi, szczególnie jeśli chodzi o te suplementy, Warto jest zrobić badania krwi. Ja generalnie nie polecam żadnych z tych suplementów, dopóki na przykład dietetyk nie stwierdzi, że warto je zastosować u danej osoby. Bo po prostu na przykład w przypadku osób, które jak sobie kiedyś sprawdziłem na tej takiej aplikacji Chronometr, gdzie pożywienie jak spożywamy, to też właśnie podaje mikroskładniki i witaminy itd., no na przykład mi się mi tam wyszło, że miałem więcej żelaza nie, niż jest norma. E, więc na przykład suplementacja żelazem byłaby po prostu głupia, nie? E, nawet szkodliwa. E, więc jakby jeśli chodzi o e, tego typu suplementację, jednak warto po prostu się z, ją dostosować do tego, co nam wyszło w badania krwi i no, mam nadzieję, że dietetycy w ten sposób to, e, to generalnie robią.
1: Nie tylko o ten rodzaj, tylko ogólnie, tak jak wspomniałeś, że to są suplementy, więc zawsze warto przeanalizować najpierw to, co jemy, jak jemy, a później dopiero do tego dobrać odpowiednią suplementację, jeżeli jest w ogóle potrzebna.
0: Tak. No i teraz, teraz dochodzimy do suplementów, które powiedzmy nas najbardziej generalnie interesują. E Czyli takie suplementy, które powiedzmy sobie poprawiają nasze funkcjonowanie i na treningu, i poza nim. I najlepiej tutaj jest generalnie zacząć od kreatyny. Kreatyna generalnie jest, i tutaj jest dużo osób, się nie wiem, boi kreatyny, ma jakieś dziwne przeświadczenia na temat kreatyny. Te szczególnie panie, które na, nasłuchały się tego, że po kreatynie się puchnie, czy się tyje, czy czyż nie wiadomo, co tam się dzieje generalnie. Jeśli słuchaliście naszego, e, naszego podcastu o e, szlakach energetycznych, e, to mówiliśmy generalnie o fosfokratynie, tych szlakach ATP-CP. I generalnie kreatyna. Wpływa właśnie na to, na poziom tej fosfokreatyny w mięśniach, co pozwala generalnie na to, że my mamy po prostu więcej energii na ten taki bardzo eksplozywny, bardzo dynamiczny, bardzo dynamiczną aktywność fizyczną. Czyli na przykład w sportach siłowych, czy to jest, czy jakieś sprinty, czy jakieś skoki i tak dalej, to wszystko generalnie będzie polepszone w w przypadku gdy będziemy suplementować kreatyną. Jest to chyba najbardziej e, zbadany, s, tak zbadany. przebadany suplement diety, e, jaki obecnie jest. No i w zasadzie nie ma tutaj e, chyba żadnych, e, żadnych wątpliwości co do tego, że jest to chyba jeden z najlepszych suplementów, e, jeśli chodzi o taki ogólny performance. E, co ciekawe, yy, też jakby dobrze wpływa kreatyna na yy, pracę naszego mózgu. Bo to też jest, są tam pewne szlaki, które tam yy, w, to, w to wchodzą yy, i generalnie osoby lepiej funkcjonują, mają jakby lepsze kognitywne umiejętności w momencie, w którym właśnie też suplementują yy, yy, kreatyną. Coś byś tutaj dodał, Krzyśku?
1: W, w coś o dawkowaniu, ewentualnie o tym, że też trzeba wziąć pod uwagę, że każdy z nas będzie troszkę inaczej tą kreatynę odbierał. Nie, nie, tak, Jakby ten efekt u jednej osoby i u drugiej może się troszkę różnić.
0: Wiąże się to generalnie też z tym, że kreatyna, Każd e, jakby też jest, chodzi o po prostu wiązanie wody w mięśniach, więc jak ktoś na przykład e, jest na diecie na przykład keto czy coś, to ten, ten efekt będzie troszkę gorszy z tego, co tam e, kojarzę w badaniach. I jakby dużo osób się tym przejmuje, że na przykład zaczęła brać kreatynę. Yy, podeszło im na przykład tam ileś do góry waga. Ale to po prostu wynika z tego, że jest związana woda w mięśniach i ona tam ma, powinna być generalnie, ona jest tam potrzebna też. Yy, I to jest je odbierane jako właśnie jakieś takie puchnięcie, jakiś taki zły efekt, efekt negatywny że dlatego na przykład były takie jakieś tam teorie, że na, na redukcji to nie kreatyny nie wolno, bo, no bo puchniesz i tak dalej. No ale to jest po prostu, to jest po prostu woda, która jest, która jest tam nam potrzebna do przemian. E... Tym
1: bardziej, że w momencie, kiedy odstawiamy, e, to wszystko, ta cały efekt zanika. Także czego tutaj się bać?
0: No dlatego też e, i też z tego tytułu ludzie mają przeświadczenie, że kreatyna jest takim jakby napuchaczem, tylko że to tylko daje nam taki efekt wizualny, że te, te mięśnie to nie są prawdziwe mięśnie, tylko to, są, to jest kreatyna, coś tam. Ja byłem na kiedyś na takim szkoleniu, właśnie co pani bardzo jakieś takie złe miała przeświadczenie na temat kreatyny, yy, co jest totalnie jakby nie yy, dla mnie nie do końca zrozumiałe. Jakby Kreatyna po prostu zwyczajnie w świecie daje nam więcej energii, mamy po prostu więcej siły ze względu na to, że mamy więcej energii w mięśniach e, do wykonywania tych bardziej e, m, ostrych, dynamicznych, e, krótkotrwałych e, aktywności. Ona nie będzie zbytnio przydatna dla na przykład, maratończyka czy osoby, która biega na długie dystanse, bo ona z, po prostu zużyje tą ona raczej nie używa tych, tych szlaków fosfokratynowych ale dla kogoś, kto musi jakieś tam sprinty wykonywać czy coś, to jest myślę, że jeden z podstawowych suplementów, które warto by było uwzględnić.
1: No dla większości bywalcy siłowni ogólnie będzie przydatna na pewno. Mhm. Tak. Czy to dla sportowców zawodowych, czy dla amatorów to na pewno będziecie zadowoleni, bo te wasze zyski będą z treningu na pewno lepsze. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że nie u każdego jednakowo zadziała. działa, tak jak mówiliśmy i że na nie jest to też złoty środek, tylko wspomagacz. Więc jeżeli będziemy brali tylko kreatynę, a nie przypilnujemy diety, to efekt będzie marny.
0: Tak. Tutaj jest też tak, że są dwa różne podejścia do dawkowania. Jest tak zwany loading, czyli że przez pewien czas stosujemy generalnie jakby taką większą dawkę, żeby się nasycić, i potem dopiero dawkujemy ten taki klasyczny, czy tam chyba jest 3 do 5 gramów. Ja generalnie wychodzę z założenia, że po prostu biorę cały czas tą samą dawkę. Nie, nie, nie robię tego takiego ładowania. Eee, bo to też jest troszkę mar marnuje się tej kratyny hmm. dużo na początku.
1: No ile mamy przyswoić, tyle przyswoimy, więc. No, jakby tutaj I jest. To, że wezmę dużo więcej, to nie, jakby nie zmieni za wiele. Eee... No, chyba według badań nie ma większego znaczenia. Tak,
0: dokładnie. Jakby ten 3 do 5 gram, tam tyle co podaje mm, opakowanie zazwyczaj będzie ok. Tylko trzeba brać jakby regularnie. a Nie na zasadzie, że biorę w jeden dzień, i na, za, za 3 dni później. Tylko, żeby to było regularne po prostu branie. Zresztą nie będziemy tak się tutaj skupać za dużo na dawkach, no bo też omawiamy wiele innych różnych suplementów. Ale kreatyna to jest chyba taki naj, naj, najbardziej znany i naj, najlepszy, jeśli chodzi o e, performance. E, tak, coś byś dodał jeszcze do tego?
1: Mm. Tam jeszcze wspominali o tym, że przyjmowanie kreatyny na przykład razem z węglowodanami czy bez węglowodanów to też będzie miało wpływ na jakby wchłonie, wchłanianie, ale myślę, że też nie będzie to miało takiego znaczenia
0: no, to jest... dla większości z nas. Tak, znaczy, tak i tak jak ktoś pytanuje siłowo to powinien mieć węglowodany. Więc... <głosy> rzecz... No ale nieraz mu podają, żeby na
1: czczo na przykład próbować brać z rana, no nieraz w około treningowo, przed treningiem, po treningu czy razem z węglami, bez węgli. Także
0: no. najważniejsze
1: chyba żeby to wszystko po prostu regularnie w dany, w dany sposób jak sobie ustalimy to tak przyjmować. E, tak Nasz organizm sobie już to rozprowadzi. Tak.
0: E, kolejnym z takich e, suplementów który jest e, właśnie w tej grupie a to jest kofeina. I e, generalnie wbrew pozorom są to całkiem spore dawki. E, I generalnie no, kofeina po prostu nas pobudza. I naprawdę jest bardzo dobrym pre-workoutem. Też jest zawsze stosowana praktycznie w tych większości spalaczach tkanki tłuszczowej. To jest jeden z chyba z niewielu tutaj substancji, które rzeczywiście mają sens. I po prostu zwiększa nam rzeczywiście troszkę zapotrzebowanie kaloryczne w trakcie, jak bierzemy, właśnie kofeinę i po prostu poprawiają nasz też performance, nie? Też jakby taką czujność, taki e, fokus i, i tak dalej, no chyba, że ktoś przedawkował, to, to może mieć lekki zjazd, ale generalnie jakby kofeina naprawdę działa bardzo fajnie właśnie jako pre-workout. E.
1: Tak, jest wiele takich właśnie też yy... Jak one się nazywają? Te właśnie treningówki, które bazują głównie na kofeinie. Także no albo wystarczy kawy się napić. Mocny. E,
0: tak, ja próbuję tutaj znaleźć tylko e, e, dawkę, e, cz, 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 żeby, się, żeby się nie pomylił czasami. E,
1: Małą dawkę czy dużą?
0: Generalnie tak. E... E... Tutaj z, jakby z badań wynika, że... E... Czekaj. Ok. E... Znalazłem. E... Generalnie tutaj jakby taki, taka dawka, w której już po, po której już przestajemy widzieć dalsze jakby dodatkowe efekty, to jest 3 mg na kilogram masy ciała, więc zazwyczaj w takich właśnie tam 200 mg zazwyczaj będzie takiej taki dawki, jeśli chodzi o jakiś taki właśnie pre-workout czy, czy coś w tym stylu, tylko nie polecam wtedy na wieczór. Mm. I no... Generalnie jest lep, lepszy trening jest potem po prostu. Większość osób to, to zauważa. Niektórzy tutaj doszukują się na zasadzie takiej, żeby robić jakiś taki deload kawowy. Na zasadzie, że na przykład przez jakiś czas tam bierzemy tą kofeinę. Jak widzimy, że ten już nam tyle nie daje, to, żeby zrobić sobie taki detoks kofeinowy i dopiero później jeszcze raz. I generalnie kawa. Znaczy, tutaj chodzi o stricte kofeinę, e, w kawie e, też nie ma aż tak dużo, wbrew pozorom, tej, tej kofeiny. E, nie, jest, nie jest szkodliwa, dopóki rzeczywiście tam nie przekroczymy jakichś takich naprawdę dużych dawek. E, te, te dawki, które też są właśnie czasami w tych suplementach diety, to są o wiele większe niż to, co mamy w kawie. I generalnie jest jest raczej bezpiecznym suplementem. Dopóki naprawdę rzeczywiście nie, nie przesadzimy. Nie przegniemy. Tak, aczkolwiek były takie sytuacje, że ktoś wziął ileś tam gramów, nie? Bo sobie źle, źle, źle policzył i kilka gramów wziął. nie, I, no, no I to się może źle skończyć. E, więc raczej się trzymać tych wytycznych, jak się kupuje suplement stricte taki czysty e, kofeiny, to naprawdę trzeba się skupić na tym, ile tego bierzesz. Żeby nie przedawkować, ale generalnie jest to bardzo dobry suplement. Tak jak mówię, jest też dodawany często właśnie do tych spalaczy tkanki tłuszczowej, więc też warto jest patrzeć po prostu na. jak bierzemy dużo różnych suplementów, czy ta kofeina nie jest w kilku z nich. Bo tak też się może, się może zdarzyć. Ale generalnie kofeina jak najbardziej. I takim kolejnym suplem, który często gdzieś tam się znajduje w jakichś takich pre-workoutach jest beta alanina. Ty się ubierałeś? Albo
1: też oddzielnie ją bierzemy. Tak. tak. Brałem beta. Nie, to jest krótki czas, bo jest średnio przyjemna dla mnie, jak, jeżeli chodzi o, o przyjmowanie. Ale no, ciężko mi nawet określić, jak się ponieczułem tak naprawdę.
0: Okej. Okay. Bo ja, ja generalnie, tak jak mówię, nie, nie staram się też nie, nie brać zbyt dużo e, suplementów, e, więc raczej nie, e, też nie biorę jakoś tak dużo tych pre-workoutów czy takich innych rzeczy, bo po prostu mi też, tak jak mówię, troszkę e, szkoda pieniędzy. E, dlatego pytam z ciekawości, e, jak się czujesz. E, generalnie.
1: Brałem, ale już właśnie jak ostatnio miałem. No, z ruchu temu chyba brałem. Tak. I, gen... I no, no dziwne, dziwne po prostu jest w odczuciu, i to już kilka osób mi też mówiło, która przyjmowało, że, tak. że jest taka nieprzyjemna.
0: Generalnie beta alanina to jest aminokwas endogenny i jakby on jakby bierze, nie bierze udziału w, w tworzeniu się białek, ale generalnie odgrywa rolę w syntezie kronozyny I, i on pomaga. E, jakby, jak mamy stan, w którym jest dużo kwasu mlekowego, e, to on jakby pomaga w tym, żeby jakby wiąże te, te, te wiązania wodorowe e, i zmniejsza tą kwasotę jakby tych mięśni, więc czujemy się powiedzmy w trakcie treningu bardziej świeżo. E, w przypadku właśnie takich bardziej intensywnych treningów, więc tutaj idealnie by się to sp e, sprawdza, właśnie dlatego, e, właśnie na jakiś crossfitach czy czymś. Bo po prostu w momencie, w którym jest duże zakwaszenie, to naprawdę jest ciężko, ciężko się skupić, ciężko trenować i to pozwala jakby zmniejszyć to odczucie też i pozwala ostrzej, ostrzej ćwiczyć, dlatego ona jest właśnie dodawana też do tych wszystkich e, pre-workoutów e, i działa, i naprawdę działa, e, generalnie no, większość osób, które właśnie bierze te, ten, e, ten suplement, no to raczej jest raczej jest zadowolona z tego. E, ja tak mówię, nie, ja, ja też tak aż ostro nie ćwiczę w szlakach mlekowych, więc też dlatego też nie, nie potrzebuję aż tak bardzo, ale jak ktoś na przykład biega te takie dystanse średnie, które są bardziej bardziej właśnie mlekowe, czy właśnie crossfit, czy jakieś takie krótsze, ale bardzo intensywne sporty, no to beta-alanina na pewno tutaj bardzo się przyda. Za... Może jakieś sporty walki? Jakby się też, się też, to jak najbardziej, no bo tam jest, jak jest 5 minut na przykład intensywnej, to na pewno jest duży, duży wyrzut kwasu mlekowego, więc też w takich sportach by się na pewno przydał jako taki pre-workout. W Stricte siłowych, no, trójbój, dwubój i tak dalej, raczej nie. Przy kulturystyce też nie widzę jakby większego takiego.
1: Dlatego nie odczuwają różnicy. Bo to
0: jest, to jest, to jest śmieszne, bo on jest jako pre-workout, że ogólnie, no też masz inne rzeczy zazwyczaj w pre-workoutach, nie tylko samo beta No po prostu kulturyści też nie, nie wchodzą jakby tak bardzo w ten kwas mlekowy. Mają na tyle duży odpoczynek, że ten, ten kwas mlekowy zdąży się też zredukować, nawet jeśli. Więc to jest raczej, raczej suplement dla osób, które naprawdę rzeczywiście ćwiczą tak ostrzej dynamicznie, jakieś właśnie hity i tak dalej. No to tu jak najbardziej by się sprawdził ten suplement. Nie, nie, ma, nie ma co brać go jakby tak na, na wyrost. Idę ćwiczyć i nie, niezależnie od tego co ćwiczę, to muszę brać beta jako pre-workout. No niekoniecznie jakby, nie?
1: No ja myślę, że też najpierw trzeba poznać swój organizm, bo też Ciężko jest ocenić, czy coś nam będzie pomagało, czy nie. Jeżeli idę zaczynam swoją przygodę z siłownią i od razu biorę.
0: Wszystkie suplementy, e, jakie są na rynku.
1: Tak, wszystkie suplementy, jakie są i, i zaczynam stosować, no to tak naprawdę skąd mogę wiedzieć, co potrzebuję. Tak. I skąd mogę wiedzieć, czy to mi cokolwiek daje, skoro nawet nie wiem, na jakim poziomie byłem przed y, stosowaniem tych suplementów. Nie? Tak. Więc tak czy siak, najpierw trzeba po prostu rozpocząć naszą przygodę, gdzieś tam określić sobie celi. Yy, sprawdzić swoją dietę, przyjęcie makroskładników, i wtedy się możemy bawić w jakąś suplementację. Tak. Tym bardziej, może właśnie takich rzeczy jak tam beta-ananina, czy jakieś inne przedtreningówki, No bo jeżeli chodzi o białko, to nawet jak, tak jak Sam też słusznie zauważyłeś, że raczej większość osób nie przyjmuje odpowiedniej ilości białka. Więc yy, co jest też ciężkie, po prostu, bo jest <śmiech> bardzo sycące takie białko z pożywienia, które yy, dostarczamy. Więc jest nam ciężko przynieść odpowiednią ilość. Więc akurat ten suplement może by się przydał, ale resztę to naprawdę warto się zastanowić.
0: E, tak. Też przy okazji, jakby białko, białko jest, jako źródło, źródła białka są zazwyczaj drogie. Więc jak ktoś tak. e, ma, ma z tym problem, e, no to, to łatwo też jest dostarczyć po prostu dodatkowo. No, więc beta Alanina wracając do niej. E, dobry suplement. E, jest warty właśnie w tych bardzo konkretnych jakby grupach treningowych. Nie jakby tak. Y, nie, nie we wszystkich. Ja mówię w trójboju, w jakimś dwuboju. W kulturystyce nie widzę jakby większego sensu stricte. E, właśnie w jakimś crossficie jakiś takich bardziej właśnie średnich dystansach biegowych czy coś, to jak, naj, to jak najbardziej. I w zasadzie z grupy A, znaczy tutaj jest więcej tych suplementów, ale one są już bardziej powiedzmy sobie specyficzne.
1: Na pewno nie dla osoby tak jak dla większości bywalców siłowni nie będą
0: przydatne. Tak, to są już takie, na przykład y, y, glycerol to jest y, w momencie, w którym naprawdę jakieś ultra rzeczy, tam dla, jeśli chodzi o y, nawodnienie, więc to jest powiedzmy sobie, ja, ja generalnie też za, załączę tą, ten link y, z tymi suplementami. I Tak naprawdę z takich powiedzmy sobie powszechnych suplementów, które warto jest stosować, to w zasadzie tyle. <grym, <grym, to, <grym, to jest, e, niestety... Czyli nie, nie idziemy
1: do sklepu z odżywkami, nie kupiłem tej torby odżywek wszystkich witamin, tak. boxów różnych.
0: I teraz e, na przykład z takich rzeczy, które mogą ludzi generalnie za, zaskoczyć, e, w grupie B, czyli w tych takich nie do końca wiadomo, wypadałoby e, troszkę więcej badań na ten temat zrobić, z, taku, z takich jednych e, ciekawszych to jest e, suplementy e, kolagenowe i oleje rybi, ryb, rybie. I znaczy to jest. Generalnie przeświadczenie jest takie, że jak uzupełnimy e, na przykład olejem rybim e, nasz, naszą dietę, to że będziemy mieć taki sam efekt, jakbyśmy zjedli po prostu więcej ryb. I generalnie, z tego co ja tak patrzyłem na badania naukowe, no to niestety tak nie jest. Aż znaczy po prostu efekt jest mniejszy, niż byśmy chcieli. One działają generalnie z tego, co, z tego co kojarzę z takich metaanaliz i tak dalej, ale nie działają w taki sposób, jak byśmy chcieli. A co do suplementów kolagenowych, co wiele pacjentów o to pyta, to też będzie zależało od wielu czynników i u niektórych osób po prostu nie działa. Bo to też będzie zależało od tego, czy gdzie jest uszkodzenie na przykład yy, chrząstki, czy to jest do, ten bardziej ta dokw, dokrwiona strefa, czy nie. I dużo tutaj czynników może wpływać i po prostu u niektórych osób nic nie da. Nie? Po prostu. A niektóre osoby stwierdzają, że jest jakaś tam lekka poprawa. Ale...
1: Ciężko to ocenić. Tak, naprawdę.
0: tak, więc to jest taki dość kontrowersyjny temat. Myślę, że na pewno oddzielnie jeszcze zrobimy na ten temat odcinek. O samym kolegę. Nie,
1: jak się ktokolwiek pytał o coś takiego, to mówię, że. Nie zaszkodzi spróbować, jeżeli ktoś bardzo chce. I cicho, szastasz ale... Hajstrom, nie. Tak, 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 jak te wszystkie inne zastrzyki ale no, nie obiecuję żadnej żadnej poprawy. Może, może być tak, że poczujesz się lepiej, a może być tak, że poczujesz się bardzo źle, że wydałeś pieniądze. Tak. Także ciężko jest określić.
0: Tak. I teraz
1: Jeszcze z takich stosowanych, nie wiem czy tutaj ona gdzieś była. Co o cytrulinie byś mógł powiedzieć?
0: Ja osobiście nie brałem, aż tak nie mam doświadczenia i nie...
1: Dużo osób stosuje. Znaczy nie wiem czy jest na tyle e... dużo badań
0: naukowych na ten temat, żeby można było coś więcej o niej powiedzieć. Nawet jej nie widzę w tym zestawieniu, więc... Więc po prostu jest chyba za mało po prostu informacji. E... E... A Ty stosujesz?
1: Ja nie stosuję, ale inni trenerzy ode mnie część z nich stosuje. Ale też bardziej tych, którzy intensywnie ćwiczą. Bo to też według skazań tak samo jest jakby coś na przyspieszenie regeneracji, usuwanie kwasu mlekowego po takim intensywnym treningu. Także jakby w cudzysłowie zmniejszające zakwasy.
0: Okej. Okay. Znaczy tak. Yy, yy, no, ja. Się nie, nie, nie widzę właśnie jakby na tyle. Na tyle informacji nie ma, żebym mógł jakoś tak yy, więcej powiedzieć. Yy, ja osobiście nie stosuję, ja to mówię. Jak dopóki nie mam naprawdę dużej ilości yy, danych na ten temat, yy, to po prostu nie. Raczej nie stosuje. Też
1: patrząc, tak naprawdę, to w większości tych suplementów, może nie licząc tak, jak powiedzieliśmy, tam tych białkowych, czy jak już ktoś bardzo chce, tych pre-workoutów, to kreatyny, to, to dla, dla takiego zwykłego bywalca nie, nie będzie za dużej różnicy. Tak. Czy my to zastosujemy, czy my tego nie zastosujemy. To myślę, że to dalsza suplementacja, wszystkie te suplementy dodatkowe, to raczej już jest dla osób, które no naprawdę, naprawdę intensywnie trenują i tam gdzieś, gdzieś się liczy jakaś.
0: Wszystko się liczy, każdy, każdy mały procent. Ta, już wszystko. Tak, bo generalnie. To
1: tam można zacząć szukać jakichś ekstra, jeszcze dodatkowych, jeszcze jakieś witaminy, więcej witamin stosować, próbować, kombinować, ale.
0: Tak, to często są... To są różnice jak, maksymalnie do tam kilku procent lub po, po przecinku procent, e, więc często no, czy jest, czy jest jakby to, to warte po prostu i tak jak mówię, nie, często to musi być dopasowane, bo jeśli to nie jest dopasowane, to, to, to ci po prostu to nic nie da. I tutaj myślę, że dla wielu osób to może być kontrowersyjne. W grupie C, czyli że generalnie raczej się nie rekomenduję. Są dwa suplementy, które myślę, że dużo osób zaskoczy. To jest magnes i BCAA.
1: No, BCAA to...
0: I z BCAA jest taki problem, że jest dużo badań na temat BCAA, które podaje y, jakby wynik pozytywny, tylko jest to, są to badania głównie na y, grupach, w których nie wzięto pod uwagę do totalnej ilości białka, i w momencie, w którym ilość białka jest adekwatna, to jakby ten efekt już jest yy, mniejszy. Już prawie go praktycznie go nie ma. Bo po prostu, no, w momencie, w którym ktoś spożywa mało, mało ilość białka i zastos, zastosuje po prostu beca, to się szybciej zregeneruje. Ale w momencie, w którym ma dostarczoną odpowiednią ilość białka, to też ma automatycznie dost, do, dostarczoną odpowiednią ilość aminokwasów yy, z tego samego białka. Więc jakby to jest taki troszkę double down na, na te aminokwasy, które po prostu nie są potrzebne w tym momencie. Mógłbym tutaj stwierdzić, że są jakiś tam wąski, wąski przypadek, na przykład, nie wiem, u osób, które mają te źródła białka, które dostarczają, są troszkę gorsze, czy to nie wiem, weganie, czy na przykład w sytuacji, w której ktoś, nie wiem, trenuje na naczczo albo bo musi i tak dalej, to może w BCA może być zastosowane. Ale, jakby tak ogólnie, raczej nie jest to konieczne. I magnes po prostu. Najbardziej,
1: że są dosyć drogie z tego, co pamiętam. Kiedyś, kiedyś, jak zaczynałem przygodę, to chyba kupiłem, ale to było 10 lat temu, to teraz ciężko się wypowiedzieć, ile to kosztuje.
0: No, więc w każdym razie, jakby z punktu widzenia wydawania pieniędzy, jak na przykład ktoś kupuje i białko, i BCAA, to jest, to jest troszkę mało teraz to pieniędzy. Teraz plus, dodatkowo dochodzi do tego fakt, że najczęściej jak się kupuje białko, to też jest on z dodatkowym tam, z dodatkowymi tymi. Właśnie BCA w sobie już z automatu. Więc jakby często to jest jeszcze, jeszcze potrójny jakby niepotrzeb, niepotrzebność. Więc raczej, raczej generalnie odradzam BCA, żeby nie kupować. I co ciekawe, Magne nie
1: mówimy, że nie pomoże w ogóle, bo tak jak powiedziałeś, że czasami może się okazać. Że może mieć pozytywny wpływ, ogólnie rzecz biorąc, ale chodzi o yy, opłacalność, nie? Stosunek tak, tego, czy tak, to tak. się w ogóle opłaca do tego, żeby to kupować.
0: No i co ciekawe, magnes generalnie nie wykazuje tych efektów, które są w reklamach. <głos> w ogóle. Nie działa przeciw Nie, w ogóle. Nic. Metanaliza ostatnio wyszła słabo. Zniszczyłeś mnie. <laughs> no więc generalnie magnezu tak szczególnie jeśli ktoś znaczy jeśli mówię jak ktoś rzeczywiście ma jakiś tam niedobór i tak dalej no to spoko ale generalnie tak bo, bo cię skurz złapał to, to pierwsze co to bierzesz magnez lub wszyscy biorą magnes przez cały czas bo po prostu to raczej raczej nie ma, nie ma sensu tu wiem, że tutaj jest też z HMB: wiem, że jest bardzo dużo, dużo o tym gada. I też generalnie jest w grupie C raczej odradzane. Że niby, niby HMB ma tam zwiększać regenerację i tak dalej. Hmm. Nic. Zmniejszać rozpad białek. Tak, tak, tak. Ale generalnie no, z tego, co badania tam pokazują, to chyba, chyba nic z tego nie będzie. Mhm. że nie będzie nie będzie miało takiego efektu jakbyśmy chcieli. No generalnie w grupie D to są raczej e, e, zbanowane. To też nie myślę, że nie będziemy o nich mówić. Mam nadzieję, że nikt się nie, nie próbuje suplementować e, z, z podlady, Mówiąc kolokwialnie. No
1: czy ogólnie rzecz biorąc najpierw ogranicznie dietę. Tak. Sprawdźcie co jecie, ile jecie.
0: Też często jest to tak, że tutaj taka moja obserwacja, że osoby, które szukają jakichś tam specjalnych suplementów, szczególnie na regenerację, po prostu mają niedostosowaną właśnie podaż energetyczną i mają źle dostosowany trening, zbyt agresywny, zbyt, wiesz, zbyt często jakoś tam bardzo ostre treningi, nie jest to jakoś tam dobrze speriodyzowane i szukają jakichś tam sposobów na szybszą regenerację, a po prostu warto by było po prostu poprawić ten, ten plan treningowy na lepszy.
1: No ale albo już ktoś jest po prostu bardzo zaawansowany, no bo jednak tam jak masz dwie jednostki przy późmie w ciągu jednego dnia treningowe, no to...
0: Szukasz, szukasz.
1: Nie może ta suplementacja gdzieś tam szukasz, żeby to Trochę na tyle, na ile możesz się wspomóc. Pytanie, czy nie lepiej na przykład między jedną a drugą jednostką mi się przez no. y pospacerować?
0: Tak, coś go zjeść. Czy
1: jest coś dobrego, lecz nie niż branie tych wszystkich, no. niż branie tych
0: No, więc jakby, tak jak mówię, nie, nie, są suplementy, których oczywiście nie omawialiśmy, tych suplementów jest mnóstwo, ale też jakby one muszą być najlepiej skonsultowane z dietetykiem. Czego brakuje, co jest, czego brakuje w diecie, co jest. Czy są jakieś czynniki, które wpływają, że na przykład będziemy potrzebowali czegoś więcej. Bardzo nie lubię takiego podejścia na zasadzie, że e, są takie firmy, z, też tam moja mama na przykład u nich była kiedyś, co wiesz, jak dają dietę. To, to ta dieta jest z odnośnikiem dodatkowym linkiem do koszyka, który jest gotowy, tak, tak. który ma 20 różnych suplementów i bez nich, bez nich się nie da, nie? Generalnie to mnie strasznie drażni. Są oczywiście suplementy, które ta można stosować profilaktycznie czy coś, ale powiedzmy sobie, że to jest e, raczej raczej byłbym bardziej sceptyczny e, w, w obecnych czasach właśnie w, Ciężko jest o jakieś takie drastyczne niedobory czegoś. Wbrew pozorom. Wiem, że ludzie czasami mówią odwrotnie, ale generalnie raczej takich niedoborów rzadko, rzadko się zdarzają. A jeśli są, to warto by było.
1: Kiedyś, kiedyś były dużo większe, ze względu na to, że dostępność wszelkiego jedzenia była dużo mniejsza niż teraz. Teraz no. tak naprawdę mamy wszystko, wszystko co chcemy, i, i, i wejdziesz do jakiegoś sklepu i masz. Najwięcej suplementów do biedronki wejść, zobaczcie tam
0: Więc generalnie tak, z tych takich z warzywami. powiedzmy suplementów, które mają niby nieść ze sobą jakieś prozdrowotne działanie, to tak, i tak bym chciał ostatecznie, żeby to dostosował dietetyk bezpośrednio pod daną osobę. Dlatego też nie polecam jakby takich suplementów czy jakichś mikroskładników, i, czy, czy jakichś witamin i tak dalej. Tak po prostu, tylko zazwyczaj chcę, żeby to było skonsultowane czy właśnie z badania krwi, czy coś, żeby to nie było takie, mówiąc kolokwialnie, z dupy, branie suplementów, bo, bo tak, bo w reklamach powiedzieli, że powinienem brać magnes na skurczę, tylko że jak mam brać magnes, to dlatego, że mam niedobór, który mam na to jakieś potwierdzenie, a nie na zasadzie właśnie takiego... No. Więc jakby, z, tak. Z, tak jak mówię, z takich, e, z takich z typowo... Performance based, no to w zasadzie czy to właśnie jakieś takie żele sportowe, czy elektrolity w przypadku maratonów, odżywka białkowa, kofeina jako przedtreningówka, beta alanina jako przedtreningówka ewentualnie, kreatyna jest bardzo dobra jeśli chodzi o sporty siłowe, no i tak naprawdę reszta to jest już bardziej taki w zależności jeszcze od danej dyscypliny sportowej, czy jakichś tam specyficznych, yy, yy, specyficznych naszych działań. Ale tak jak mówię, to jest to zupełnienie. To jest trzeba, trzeba po prostu z, z, zerknąć na to, co rzeczywiście robimy, czego nam brakuje, yy, z czym mamy problem. I wtedy ewentualnie I się bardzo... z, dostosować, nie?
1: Tak, i oczywiście też warto, nie, jak wejdziemy do sklepu z odżywkami nie łapać wszystkiego po kolei, to co nam tam ktoś podpowie, tylko spróbujmy sobie brać pojedynczo różne rzeczy i przetestować na sobie. Nawet jak już tak. chcemy coś zacząć brać to weźmy sobie jeden suplement i sprawdźmy jak on na nas działa. Tak? Jakie efekty będzie przynosił czy tak. faktycznie będzie działał tak jak powinien i wtedy będziemy mieli najlepszą odpowiedź czy to, mm, czy warto go kupować i, i, i suplementować czy lepiej sobie odpuścić.
0: No właśnie. Więc. Chyba, chyba generalnie tyle. Jakby ja, ja osobiście jestem zdania takiego, że większość osób nie musi brać nic. Ee, ewentualnie until, until proven otherwise. Czyli dopiero w momencie, w którym rzeczywiście wyjdzie na to, że jednak czegoś potrzebujemy to brać, a nie profilaktycznie, żeby brać po prostu. Nie? Na zawsze. Tak, tak jak dużo osób gdzieś tam gdzieś to robi. Ee, więc myślę, że to jest dobry. Dobre podsumowanie jakby też rynku suplementów. Który jest moim zdaniem trochę przesycony dość mocno w niektórych momentach.
1: Trochę to delikatnie powiedziane. Tak. Ale to tak jak z innymi metodami to już nieraz o tym mówiliśmy, że szukamy zawsze złotej pigułki, złotego sposobu na to, żeby przyspieszyć, a to czy to regenerację, czy to rehabilitację, czy nagle nabrać masy, czy stać się mądrzejszym, no nie wiem, cokolwiek. Zamiast jak poddać się procesowi to szukamy czegoś co nas jakby to nagle co nagle przyspieszy te wszystkie nieuniknione procesy i,
0: w, i od razu witamina S no. tu kolokwialnie określamy przez nas sterydy wszelkiej maści witamina S na no, y pewno są skuteczne no więc chyba chyba na tym skończymy. E, jakby były jakieś kolejne pytania czy coś to zapraszam oczywiście do komentowania i pisania. I widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję że już e, będzie m, za, zapraszamy pewną osobę e, do następnego odcinku. E, więc mam nadzieję że wam się na pewno spodoba. No to na razie do
1: zobaczyska na razie.